0: que a nova variante Ômicron se espalha pelo Brasil e pelo mundo, com recordes de casos de Covid, a ampliação da cobertura vacinal se faz cada vez mais necessária. Aproximadamente 70% da população vacinável já está imunizada no Brasil. Isso mostra que, ao menos aqui, o discurso anti-vacina não teve a mesma força como em outros países.
1: E até agora, 164 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina. E quase 250 milhões concluíram o esquema vacinal com as duas doses ou então com a vacina de dose única. Mais de 44 milhões de pessoas receberam a dose de reforço, fundamental para completar a imunização contra a doença. Apesar dos números, o Brasil também enfrenta o um momento de alerta. Devido a Curva de crescimento de casos de Covid.
0: Apesar da não obrigatoriedade do imunizante, muitos gestores passaram a exigir o passaporte vacinal. A prática foi adotada na maioria das capitais, mas também gera discussões acaloradas, nas quais o próprio presidente Jair Bolsonaro se posiciona contra a medida.
2: O que tu acha do passaporte da Covid? Sem, com sem comentário, né? Mas é comentar. A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Tem, não tem cabimento.
0: Mas a tendência é fechar o cerco para os não vacinados. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que a maioria dos internados com Covid-19 não tomou a vacina.
2: Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar para que aqueles que não tomaram a segunda dose e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal.
0: As restrições anegacionistas estão ocorrendo em todo o mundo. O veto do governo da Austrália à entrada do tenista número 1 um do ranking Novak Djokovic, por não apresentar o passaporte de vacinação, mostra como o assunto é sério, e não permite exceções.
3: Joe Kovic foi deportado, está fora do Open da Austrália, o campeonato que começou hoje no país. O atleta que não está vacinado contra a Covid-19 chegou a ser detido duas vezes na Austrália e teve o seu último pedido aí negado pelo governo do país.
0: E até o atleta, que parecia irredutível sobre o assunto, decidiu se imunizar. A informação é do biógrafo do jogador Daniel mukshi Sem vacina, Djokovic corria o risco de não poder participar de outros torneios. Já na Áustria, o combate aos antivacinas atingiu nesta semana um nível mais drástico o da criminalização. Todos os maiores de 18 anos são obrigados a tomarem a vacina contra a covid-19. A polícia vai fiscalizar espaços públicos e cobrar o passaporte em blitzes de trânsito. E a partir da metade de março, os infratores que não tenham se vacinado vão pagar multas que podem chegar até 3.600 euros, aproximadamente 21 mil reais. A lei valerá até 2024. Os governos europeus estão começando a suspender rapidamente restrições relativas à Covid. Mas vacinar o máximo possível de pessoas é visto como elemento crucial para o retorno à normalidade. Na França, o Parlamento aprovou no início do mês uma lei determinando a apresentação do comprovante de vacinação em bares, restaurantes e academias. Já na Itália, o passaporte de vacina é exigido até no transporte público. No Canadá, na província de Quebec... O governo proibiu a venda de maconha e álcool a não vacinados.
2: O índice de vacinação contra a covid-19 na cidade de Quebec, no Canadá, aumentou quatro vezes depois que o governo anunciou que só poderá comprar maconha e bebida alcoólica quem estiver imunizado com pelo menos duas doses.
0: Nos Estados Unidos, o movimento antivacina tem muita força. A Suprema Corte americana derrubou a decisão do presidente Joe Biden que determinava a obrigatoriedade de vacinação para funcionários de empresas privadas, apesar de muitas manterem a exigência. E um caso que ganhou destaque é o do americano de 38 anos que teve um pedido de transplante de rim negado por não ter se vacinado contra a Covid-19. Para receber o órgão, o hospital exige que o doador e receptor estejam vacinados, mas Chad Carswell, que sofre de doença renal e está com apenas 4% dos rins funcionando, continua a rejeitar o imunizante. A gente pediu para a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, nos contar mais sobre qual é a situação da cobertura vacinal e das restrições a não vacinados por lá. Diga pra gente, Bia!
1: Aqui nos Estados Unidos, o governo Biden tinha aprovado uma medida que obrigava empresas com 100 ou mais funcionários a garantir que os empregados estivessem totalmente vacinados ou então é, mostrassem um teste de Covid negativo toda semana para entrar no local de trabalho. Essa era uma forma de tentar expandir o número de vacinados no país. Mas neste mês passado, de janeiro, a maioria da Suprema Corte bloqueou essa regra e fez com que o governo Biden, portanto, retirasse formalmente a obrigatoriedade de vacinação para os grandes empregadores. Foi uma decisão por seis votos contra três, tomada, portanto, pelos juízes de orientação conservadora, juízes indicados por presidentes republicanos. É, e a maioria da Suprema Corte entendeu que, a agência do governo americano que regula a segurança e a saúde do trabalho excedeu os seus poderes, que seriam poderes concedidos aí pelo Congresso para regular perigos ocupacionais, mas, no entendimento dos juízes, o Congresso não deu para essa agência governamental o poder de regular saúde pública de uma maneira mais ampla. É, o que aconteceu a partir daí? Aconteceu que muitos empregadores tem mantido políticas para exigir a vacinação contra a Covid, mesmo após a liberação da Suprema Corte. Então, eles não, não podem mais ser obrigados pelo governo federal, mas muitos optam por continuar com essas medidas. É, há algumas pesquisas aqui feitas entre grandes empregadores, agora no final de janeiro, portanto depois da decisão da Suprema Corte, que apontam que é, mais ou menos 30% dos grandes empregadores Empregadores estão exigindo ainda que os funcionários se vacinem. Há uma porcentagem que mantém aquela política flexível que o funcionário pode escolher entre vacina ou teste semanal e apenas 20% estariam abandonando, portanto, completamente todas as políticas que exigem é, ou pedem vacinação ou teste para os funcionários. Mas não só isso agora fica na mão das empresas, como também fica um pouco na mão dos estados. Há estados governados por republicanos que têm leis estaduais que limitam os mandatos, as obrigatoriedades que um empregador pode é, impor com relação aos seus funcionários. Normalmente, nesses estados, como Texas e Flórida, as pessoas podem é, solicitar uma isenção dessas regras, alegando crenças pessoais, motivos religiosos, por exemplo. Então, Há muita divergência entre o que tem sido aplicado aqui depois dessa decisão do Suprema Corte, dependendo do estado onde as pessoas estão e também de onde elas trabalham, da empresa onde elas trabalham. Enquanto isso, a gente tem cerca de 64% da população americana que já tomou as duas doses de vacina contra a Covid, no caso das vacinas que exigem duas doses, portanto, um percentual significativo ainda de americanos que resiste, que não quer tomar a vacina. E no fim de janeiro tivemos também em Washington um protesto em que milhares de pessoas protestaram contra justamente o que se chama aqui de vaccine mandates, é, a obrigatoriedade de vacinas, que foi então de uma maneira mais ampla derrubada pela Suprema Corte. É assim que estamos hoje. <música>
0: Voltando agora ao Brasil, um ponto delicado é o da educação. Como fica o debate do passaporte vacinal relacionado às escolas? A repórter especial e colunista de educação aqui do Estadão, Renata Cafardo, apurou mais sobre este tema e nos conta como o estado de São Paulo tem agido. Vamos ouvir.
4: Olha, na educação, nas escolas, aqui em São Paulo, pelo menos não há uma obrigatoriedade de um passaporte da vacina. O que o secretário de educação, Roseli Soares, fez foi dizer que os pais, os responsáveis, precisam apresentar nas escolas da rede estadual a vacina das crianças. Agora ele está deixando bem claro que não vai impedir a criança de frequentar a aula porque o pai não resolveram vacinar. Hoje mesmo em entrevista ele disse que não vai penalizar uma criança por o pai ser negacionista. O que o governo quer é tentar convencer esses pais a vacinarem as crianças. Então isso se aplica também à escola é, particular, de alguma forma. Ninguém pode impedir que a criança não vacinada entre na escola. É um direito da criança a educação, a escola, frequentar a escola é constitucional no país. Então, as escolas privadas têm recomendado, mandado informes para os pais, pedindo que se vacine, sugerindo, falando da importância, mas não podem impedir. Podem até pedir, sim, o cartão de vacinação, mas não podem impedir que a criança entre na escola sem vacinar contra a Covid. O que pode acontecer com essa família que não vacinou o filho, é ser responsabilizada. Então, segundo a resolução da Secretaria da Educação, se até o segundo bimestre não for apresentada a carteira de vacinação, o nome desse responsável pode ser encaminhado para o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar, de alguma forma, responsabilizar esse pai pela não vacinação. Mas, de maneira alguma, impedir que essa criança frequente a escola
0: um minuto nós voltamos e vamos falar mais sobre este cerco aos não imunizados numa entrevista com o epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau.
3: A discussão sobre a relação de trabalho entre entregadores e plataformas digitais ainda gera dúvidas em muitas pessoas. De um lado, se fala sobre o modelo tradicional de contratação do trabalhador, com a chamada carteira assinada. De outro, sobre um modelo que garante autonomia e flexibilidade para o entregador, que tem liberdade para trabalhar sem patrão e nos horários e dias que melhor lhe convier. O iFood defende que seja criada com urgência uma regulação que não obrigue o trabalhador de plataformas digitais a escolher entre ter mais benefícios e segurança na atividade ou ter menos flexibilidade e autonomia. Esse é um processo fundamental para se garantir segurança, proteção social e ganhos mínimos para esse trabalhador. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, dois em cada três entregadores preferem o um modelo flexível de atuação. O iFood, que é ciente de seu papel e promotor dessa causa, defende essa liberdade de escolha e está pronto e aberto para estabelecer diálogos com o Legislativo, Executivo, Academia e demais agentes dessa evolução. Quer saber mais? Acesse news.ifood.com.br Estadão Notícias
0: Aqui no Brasil, um projeto de lei foi apresentado e prevê que quem não se vacinar contra a Covid terá de pagar o próprio tratamento. A proposta é do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, e tramita na Câmara dos Deputados. Pelo texto, cidadãos têm o direito de escolher se vacinar ou não, mas aqueles que não se vacinarem e contraírem a doença posteriormente terão de arcar com os custos hospitalares no SUS. Medidas como essa são fundamentais para que a vacinação tenha a adesão de todos os públicos? Vamos falar sobre este tema e os rumos da vacinação com o epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Olá Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: É um prazer participar com vocês aqui e tentar ajudar a esclarecer aí as dúvidas que existam sobre essa grande questão atual, que é a questão de como lidar com os não vacinados em meio a uma pandemia.
0: Exatamente, doutor. Nós temos visto vários países do mundo adotando diferentes estratégias, né? Recentemente, até num caso mais, digamos, rigoroso, a Áustria tornou obrigatório e vai até multar os não vacinados. Nos Estados Unidos, o Joe Biden foi a favor de que os trabalhadores não pudessem entrar no local de trabalho, mas depois a Suprema Corte derrubou essa proposta. Enfim, são várias dessas, né? E, e sempre mexendo também muito com a legislação. O que eu te perguntar inicialmente, sem vacinar esse público, né, que rejeita a vacina, será impossível sairmos da pandemia, doutor?
2: Olha, essa é uma ótima pergunta. Não será impossível sairmos da pandemia, mas certamente está sendo e continuará sendo muito mais difícil sair da pandemia com essa legião de não vacinados, especialmente em outros países. Felizmente, no Brasil, esse movimento não é tão forte. Mas é importante colocar isso no contexto que a saúde pública ela não começou com a Covid-19. A saúde pública já viveu situações parecidas em vários momentos da sua história. A gente pode usar o exemplo do cinto de segurança, que naturalmente deveria ser usado por todo mundo, mas infelizmente em alguns lugares, inclusive no Brasil, foi necessário modificar a legislação para que as pessoas fossem então multadas caso estivessem sem cinto e isso aumentou consideravelmente o uso. Outro exemplo ainda relacionado com o transporte é a questão do dirigir sob a influência de be bebidas alcoólicas. Seria algo natural, mas infelizmente, no Brasil, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica junto com a direção só diminuiu quando se tornou proibido grandes multas e até a possibilidade da pessoa ser presa. Então eu só estou dando esses exemplos para dizer que a saúde pública sempre conviveu com esses dilemas. A preferência da saúde pública sempre vai ser que seja um comportamento natural das pessoas adotarem as medidas que são mais saudáveis. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece e, por isso, em vários momentos da história, a saúde pública acaba tendo que se valer de algumas obrigatoriedades ou, então, de punições àqueles que não aderem às medidas e colocam os outros em risco.
0: Na Câmara dos Deputados, está tramitando um projeto de lei que quer estabelecer que o cidadão brasileiro que voluntariamente não se vacinar contra a Covid-19 terá de arcar com o seu tratamento caso venha a se contaminar posteriormente com o novo coronavírus. Faz sentido esse tipo de proposta na sua visão, doutor?
2: Olha, todas as propostas que partem do pressuposto de que a pessoa tem o direito de não se vacinar, mas, por outro lado as instituições têm o direito de não expor todo mundo ao maior risco decorrente dos não vacinados, fazem sentido. Eu acharia muito normal isso, por exemplo, num plano de saúde. Isso vai acontecer naturalmente. Um usuário de plano de saúde que não estiver vacinado, certamente que o plano vai botar lá, daqui a pouco tempo, uma cláusula que, olha, se tu não está vacinado, e pegar Covid, tu vai ter que arcar com o teu tratamento. Quando a gente entra nessa discussão no SUS, é um pouco mais complicado. Entendi. Por quê? Porque o SUS, ele tem o princípio da gratuidade embutido no sistema. Então, eu teria que pensar com muito cuidado. O ideal era que não precisasse criar essa legislação, sendo bem sincero. Exceto se a situação ficar muito extrema, eu preferiria que esse tipo de legislação não fosse necessária.
0: Agora, num caso muito extremo, imaginemos que num hospital só tem uma única vaga na UTI daquele hospital. Um vacinado deveria ter prioridade sobre um não vacinado?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, infelizmente. Por quê? Porque, de novo, a escolha de não se vacinar, que deve ser respeitada, eu já disse isso, expõe a pessoa a maior risco. A pessoa voluntariamente toma essa decisão. E a pessoa não pode, então ocupar um leito que está competindo com alguém que não fez essa escolha por, por não se vacinar. Então, infelizmente, esse tipo de dilema vai começar a bater na porta toda hora e, infelizmente, medidas extremas como essa serão necessárias. E, nesse caso, infelizmente, é a tendência bem natural dos do acontecimentos.
0: Se a gente for pensar, né doutor, a gente já tem esse quadro né, com essa onda atual né, da pandemia e com a Ômicron, com as UTIs ficando cada vez mais lotadas e, e com cancelamento de muitas cirurgias eletivas. Os relatos que temos é que essas UTIs normalmente são ocupadas em grande maioria por não vacinados, não é?
2: Exatamente, eu estava vendo hoje os dados de Nova York. eles são impressionantes, assim. Claro que não é o Brasil, mas o resultado é parecido. A mortalidade entre não vacinados é quase 30 vezes maior do que a mortalidade entre vacinados entende? então nós estamos falando de uma situação em que por essa escolha ideológica e meio imbecil de não se vacinar a pessoa está colocando a sua própria vida em risco e colocando a vida dos outros em risco então assim fica o clamor para que as pessoas parem de politizar um assunto como esse e façam como sempre fizeram em todos os momentos da sua trajetória. Toma a vacina, não fica perguntando se a vacina é da empresa A, da empresa B, foi produzida no país A ou no país B, porque sempre foi assim na história. A população brasileira sempre confiou em vacina e nunca tivemos essas uh, imbecilidades tomando conta dos noticiários, como infelizmente hoje tomam. A população brasileira tem mais a é que se vacinar, como sempre fez ao longo da sua trajetória.
0: Doutor, diante do que temos observado até aqui, do comportamento da Ômicron, especialmente dessa velocidade de contaminação, a gente pode dizer que a vacinação impediu uma tragédia de grandes proporções no planeta?
2: Sem dúvida nenhuma. Se, se é, com o nível de contaminação que a Ômicron causa, se não tivesse vacinação, nós estaríamos com um números de óbitos absolutamente inacreditáveis. A gente não, não dá nem para estimar exatamente quantos seriam os números. Então, assim, a vacinação está salvando diariamente milhares, talvez milhões de vidas todos os dias ao redor do planeta. E os dados do Brasil são muito marcantes, né? Porque o Brasil é um país que recebeu uma variante nova, a gama, no começo do ano passado, quando a população não estava vacinada, e recebeu agora uma variante nova, a Ômicron, num momento em que a população está vacinada. E a diferença no número de óbitos é gigantesca. Então, caso tivéssemos sem vacina, como parafraseando um, um, uma pessoa que ficou conhecida recentemente, o Brasil estaria mais lascado ainda.
0: <risos> Doutor, o que será importante como critério para definir quando a Covid deixa de ser uma ameaça, efetivamente, seja para um país ou até em nível planetário?
2: Olha, eu, 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 esses dias eu estava conversando com um colega e ele falou uma frase que eu achei muito feliz. assim: O vírus não vai parar de circular. O que vai acontecer é que a população vai chegar a um momento em que vai ter, uh, o vírus vai ter muita dificuldade de causar caso grave que as pessoas estarão vacinadas praticamente todas, o vírus não vai estar circulando com a mesma frequência. Então, assim, é uma questão de aumento da cobertura vacinal, esperar o fim dessa onda da Ômicron e começar a se preparar para essa nova realidade. É uma nova realidade na qual o coronavírus vai seguir circulando entre nós, mas numa intensidade menor e especialmente causando doença mais leve. Quando isso vai acontecer, já me arrisquei a postar aí, a, a prever, errei, <risos> é, achei que seria por agora, porque eu não imaginava que a não fosse surgir, mas em algum momento aí ao longo de 2022, passaremos a tratar a Covid-19 como uma doença endêmica.
0: Ou seja, a gente vai lidar com ela como a gente lida com, com a gripe, a gente mesmo cuida em casa quando não vai para casos mais graves, é isso, doutor?
2: Exatamente, não, não necessariamente tratar como a gripe Eu não gosto da, da comparação direta Mas tratar como mais uma doença que existe numa sociedade uhum. A gente vai ter uma doença em que não vai estar tá ela causando pressão No sistema de saúde de uma maneira tão específica como está acontecendo agora Que isso é uma, é uma grande diferença Uma doença epidêmica ou pandêmica Ela está totalmente descontrolada ela acaba uh, uh, levando as UTIs ou as, os ambulatórios a passar de 100% de ocupação. Não vai ser esse o caso, nós vamos ter uma doença que vai estar convivendo conosco, não vai ser erradicada no curto prazo e, eventualmente, as pessoas que ficarem infectadas, a grande maioria vai tratar em casa, talvez nem tenha mais a recomendação de isolamento por tanto tempo, ou por uma semana ou dez dias, mas as pessoas que tiverem casos mais graves vão sim procurar o serviço de saúde, mas não vão dominar a procura do serviço de saúde como acontece hoje em dia.
0: Doutor, com a Ômicron e a cobertura vacinal, é possível dizer que nos próximos meses teremos uma sociedade com, do ponto de vista da imunização, com esse sistema imunológico bastante fortalecido? É possível fazer esse tipo de conclusão?
2: Não, não, na verdade, assim, ó, o que, que acontece? Todo esse tipo de previsão, ele tem que tomar cuidado com o fato de que podem surgir novas variantes e essas novas variantes podem mudar a situação. Então, por exemplo, se não tivesse chegado a Ômicron, nós já estaríamos nesse estágio hoje. As outras variantes, basicamente, respondem muito bem às vacinas. As variantes anteriores, Delta gama, alfa, uma pessoa vacinada tem muito risco muito baixo de infecção por aquelas variantes então se a Ômicron não tivesse chegado a gente estaria já nessa situação de uma imunidade praticamente indestrutível em relação ao uhum. vírus. infelizmente com a Ômicron, a gente sabe que a Ômicron ela fura a barreira da imunidade da vacina felizmente ela não fura a barreira que nos protege contra casos graves e óbitos, uma pessoa vacinada tem 30 vezes menos risco de ter um caso grave ou óbito em comparação com o não vacinado. Mas, olhando para frente, se não surgir uma nova variante que escape das vacinas, talvez esse vacinocínio esteja correto. Mas já que a gente não tem como ter certeza se vai ou não surgir uma nova variante, a gente tem que manter os cuidados, pelo menos por mais algum tempo.
0: Perfeito. Nós ouvimos aqui o epidemiologista Pedro Alau, professor da Universidade Federal de Pelotas, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor.
2: Um grande abraço, foi um prazer conversar com vocês.
0: Estadão
4: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!